0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno, vamos a orar, después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por esos momentos que, en que podemos reunirnos y, y gozar de la vida que tú nos das, leer tu palabra, cantar a tu nombre. Y ahora Dios, al leer tu palabra, te pedimos que tú nos hables por tu palabra. Que nosotros podamos escuchar tu voz en lo que leemos en la Biblia. Y que tú nos cambies. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque lo dije al principio, pero... Para, por si no um, escuchó, si, si entró después de que lo dije, para que nadie quede afuera, feliz Día de, de la Madre. Um, hoy hacemos algo que, que debemos hacer siempre, y a eso todas las mamás van a decir amén. Um, celebramos y agradecemos a las madres, uh, porque lo hacemos lo hacemos porque, porque las madres gozan de quizás el privilegio, podría decir responsabilidad, eh, la carga más grande que, que hay. Ellas traen, conjunto con Dios, traen vida al mundo y luego la crían y, y la cuidan. Y por eso la celebramos, porque, porque nos dan el regalo más grande, nos dan... Dan vida Y la ironía de ese regalo es que nosotros pasamos el resto de la vida, los que no somos madres, dándole regalos a ellas, pero jamás será como el regalo que nos dio de, de la vida. Hay un problema. No sé si te has fijado en lo fácil que es desperdiciar ese regalo, ese, esa vida que recibimos. recibimos. Recibimos el regalo de la vida de Dios a través de nuestras madres pero fácilmente la desperdiciamos, no, no podemos mantener bien ocupados siempre, ocupados, ocupados con, qué? con sobrevivir, con las tareas de la vida, eh, ocupados en entretenernos, en, en siempre estar, pues, en, en buscar felicidad en lo que sea, siempre ocupados, pero podemos llegar al final del día, del mes, del año, sin poder decir que hicimos o logramos o experimentamos algo significativo. Eh, yo tengo un cuñado que que siempre me gusta la pregunta y a la vez me, me estorba un poco porque me hace pensar así en, en mi vida. Me, me pregunta al final del año cuando nos vemos, en, cuando nos, nos reunimos en la familia, ¿no? me pregunta siempre um, una, una variación de, de, de ¿qué has hecho en este año significativo? Okay? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo ha cambiado? Y yo me pongo a pensar... Oh, y a veces me cuesta pensar en algo siempre le, le digo algo ¿eh? pero me cuesta pensar porque nosotros podemos pasar por la vida en dejar que la, la vida no pase mejor dicho eh, día tras día y a final de cuentas desperdiciarla y cuando lo hacemos yo creo que la razón es porque nosotros vivimos con una ilusión absurda la cual es que la que la vida siempre será como es que siempre estaremos como somos cuando yo miro en el espejo yo veo a alguien que no existe. Yo veo todavía cuando me miro en el espejo al Felipe que tiene 20 años, ella no está, pero nosotros no, no pensamos que la vida nos está pasando. Pensamos que así será por, por siempre. No pensamos regularmente en perder la salud o la habilidad de pensar o la capacidad física que gozamos hoy. No, no nos acostumbramos, dime si es, no, no es así, a pensar en el final de nuestra vida. Más bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos lo que sea para permanecer ¿qué? jóvenes, ¿no? O, o aparecernos jóvenes por afuera, por lo menos. Que Queremos creer que la vida es eterna. Y Dios nos recuerda de algo en su palabra, algo, una realidad importantísima, una realidad que nos puede ayudar a aprovechar de, de, del gran regalo que es la vida, la vida que nos da. La idea es esta, la veremos en, en la palabra, vamos a ver el Salmo 90 hoy. La idea es la vida es corta, la vida es frágil. La vida es corta, la vida es frágil. Eh, esa es una realidad dura, ¿no? Y, y pues, tal, tal vez dices, eh, ¿no, no es, es un mal mensaje para decirle a la madre? No, no, no escucho tanto ánimo, tanta esperanza en, en esa idea que la vida es corta y frágil. Espera, el texto nos va a llevar a esperanza, pero primero nos enfrenta con esa realidad. Nuestra vida es corta, nuestra vida es frágil, y peor, no la controlamos. Mire Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. En caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajar y pesar porque pronto pasa y volamos. Ese verso a, a mí me da nostalgia porque... Um, porque una hermana muy querida hace varios años puso ese verso en su tarjeta de, de cumpleaños que ella hizo y, y regaló a todos sus, sus amigos. En vez de recibir, recibir tarjetas en ese cumpleaños, regaló tarjetas. Y en, en su fiesta, todos leemos ese verso en, en nuestra mesa, en la tarjeta. Estaba cumpliendo como 83 años por ahí. Era su, su cu último cumpleaños. Um, y ella quería estar consciente de esa realidad en nuestra vida, es corta, no dura por siempre, y, y es difícil, es pesada, es, es cargada de trabajo y de problemas. Es sumamente frágil, se va en un instante, dice, volamos, es una neblina. Miren el salmo, no, el mismo salmo, en el verso 7 dice, porque hemos sido consumidos con tu ira, hablando a Dios, tu ira, y por tu furor, Hemos sido conturbados, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, Uf. porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Dios nos juzga universalmente a, a todos por nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia contra Él y, y, y lo corto de la vida y el sufrir que trae la vida son consecuencias de la rebeldía universal universal porque de todos, no juntos, no, no es que si te portas bien vas a vivir por muchos años y si te portas mal mueres joven, no, no es, es por la rebeldía universal de todos, son las consecuencias el, la corta vida es sufrir, desde la jardín de Edén. Recuerda después la desobediencia de Dan y Eve desobedecieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo primero que hizo, que fue? Después de hablar con ellos, los sacó del jardín. ¿Por qué los echó del jardín? Para que no extendieran la mano y comieran del árbol de la de la vida y vivieron por siempre. Desde entonces hay un límite corto conectado a nuestra vida. Es un, como dice, la última línea de este verso es muy poético. Dice, acabamos nuestros años como un suspiro. Es un suspiro. Se acaba rápido. Y enfrentar esa realidad, nuestra vida es corta, nuestra vida es frágil, nos quita la esperanza, no duraremos aquí por siempre. Pero el texto sigue, el texto nos lleva a una esperanza aún más grande Grande. La idea grande es esa. Dios controla nuestra vida. Dios controla. Nuestra vida está en sus manos. Y eso debe darnos esperanza. Nuestra vida corta y frágil está en sus manos. Mira el verso 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él empieza este Salmo, el verso 1, eh, el Salmo se trata de qué? de la brevedad de la vida, pero él empieza este Salmo con una declaración de que Dios es eterno. No es como nosotros, él no tiene principio ni fin. Y eso nos dice que aunque nosotros no podemos confiar en nuestra vida, no podemos hallar seguridad en, en lo que somos o lo que tenemos pero sí podemos depender de Dios en esa vida corta y frágil. Dios es un refugio constante para nosotros. Podemos acudir a Él durante nuestra vida y Él tiene nuestra vida en sus manos. El verso 3 dice: Haces, haces, Dios hace. Dios hace que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelven hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece y por la mañana florece y reverdece al atardecer se marchita y se seca. Dios controla nuestra vida. Nuestra vida sí es temporal, es frágil, pero Dios la tiene en sus manos. Nuestra vida es controlada por Dios. Él decide cuándo nacemos, cuándo moriremos. Él decide cómo iremos de ese mundo y cómo será nuestra vida por mientras que estamos aquí. Nosotros somos temporales y frágiles. El Dios eterno. Y Todopoderoso controla nuestra existencia y eso nos puede dar, nos debe dar esperanza. En nuestra vida corta es corta, pero estamos en las manos de nuestro Creador. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la aplicación? David nos da la aplicación en el resto de Salmo. Lo que debemos hacer en nuestra vida corta y frágil es vivir conscientes, conscientemente de la brevedad de la vida. Vivir siempre conscientes de lo breve que es la vida para no desperdiciarla. Mire el verso 12. Enséñanos es una petición a Dios, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que tragamos al corazón sabiduría dos partes enséñenos a contar de tal modo nuestros días debemos vivir a la luz de la brevedad de nuestra vida debemos vivir conscientes de esa realidad de que nuestros días son pocos y contados debemos aprender a repetir la frase la vida es corta regularmente cuando vemos un accidente cuando algo no pasa cuando cuando cuando, cuando alguien se enferma lo que sea debemos recordarnos la vida es corta y, y yo que Sí, con esa frase, mi papá siempre, a cada rato, mi papá decía eso. Y yo siempre pensaba que era muy como pesimista recordarnos de que pronto moriremos, la vida es corta. Pero ahora veo, y más en ese Salmo... Debemos siempre recordarnos la vida corta eh, para, para recordarnos que, que nuestra vida es pasajera. Y eso, la segunda parte, mira la segunda parte del verso, enséñenos a contar de tal modo nuestros días, recordar la vida corta, que tragamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir? Eso nos hace vivir sabiamente durante la corta vida que tenemos. ¿Cuál es la sabiduría que nos da el recordar de la brevedad de la vida nos hace vivir a la luz de nuestra mortalidad. Nos hace vivir cada día para la gloria de Dios, enfocado en lo que realmente importa. Y si dices, okay, 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 ¿qué es lo que realmente importa en esa vida fugaz?, yo creo que David contesta esa pregunta. Después de exhortarnos a estar conscientes de la brevedad de la vida, el salmista entra en, en una descripción de, de, de la vida vivida al lado de Dios. Eso es lo que realmente importa en esta vida, es estar cerca de Dios. Eso es lo que importa en esta vida corta. Mira el verso 13. Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Y, y compadécete de tus siervos, sácienos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo, nos alegraremos todos nuestros días, alegronos conforme a los días que nos afligiste, a los años que vimos, adversidad Él busca a Dios, se dice, recuérdanos, debemos recordar, recuérdanos, Dios, que nuestra vida es corta para que vivamos sabiamente. Y después Él mira los ojos, levanta los ojos a Dios y Él busca a Dios, busca su paz y su gozo, su seguridad. Él en Dios, en vez de entregarse, lo que muchas veces nosotros hacemos, entregarse a sacar todo el jugo de su propia vida, el mira hacia su creador, mira el 16 sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Si la obra de nuestras manos confirma, desea estar cerca de Dios, desea conocer a Dios. Él anhela que su vida esté conectada con la obra eterna de Dios, que su vida cuente por algo eterno. Con, con todo el plan de Dios, da, David nos enseña lo único que importa en esa vida, lo único que da propósito y sentido a nuestra vida, lo único que nos da paz durante la vida es conocer a Dios, es andar cerca de Dios, es eh, de alguna manera conectar la obra de nuestras manos en esta vida con su obra eterna. Y en, es, en eso hallamos la respuesta a la pregunta que levantamos al principio, ¿cómo vivimos la vida sin desperdiciarla? Es por enfocar nuestra vida en lo único que importa en la vida, conocer a Dios y andar con Él y ayudar a otros a conocerle, conocer a Dios, ayudar a otros a conocerle. Y ese Salmo nos sirve para recordarnos de esa realidad tan grande e importante. Hay, hay un poema, es, es la única poema en mi vida que yo he memorizado y lo hice sin, sin intentar memorizarlo, solo se me quedó trabado. E, ese poema capta esa idea de que la vida es corta. La, el poema es decir la vida es corta, muy pronto pasará. Solo lo que haces por Cristo durará. La vida es corta. Una pregunta de aplicación para todos nosotros sería esa. Si no preguntáramos a, a nosotros mismos, ¿cómo puedo andar más cerca de Dios y cómo puedo ayudar a otros a conocerle? En la respuesta a esa pregunta, llamo nuestra aplicación. Si, si no te has entregado a Cristo todavía y, y te hace esa pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo andar más cerca de Dios? La respuesta a esa pregunta es que Dios te invita a tomar el paso más significativo en el mundo para acercarte a Dios y andar con Él. Mire, todos nos hemos rebelado contra Dios, le hemos desobedecido. Nuestra desobediencia nos separa de Dios, nos condena a recibir su ira y con una sola decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte en ese momento, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador, Dios te introduce en su familia, te perdona todos tus pecados, te llena con su Espíritu Santo, te asegura la vida, la eternidad. Y en esa comunidad, cuando tú dices, quiero vivir el resto de mi vida en la familia de Dios, como hijo de Dios, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y si eres cristiano, y si, si, si lo más importante en la vida es conocer a Dios y ayudar a otros a conocerle, nosotros debemos hacernos dos preguntas. A ver, la primera es, ¿Cómo puedo pasar más tiempo con Dios en mi vida diaria en esta semana? Podría ser algo tan sencillo como cada día camino a trabajo, voy a dejar la radio, mi teléfono apagado y voy a hablar con Dios. Aunque no tenga nada que decir, solo, solo eso voy a decir. ¿Cómo puedes pasar más tiempo con Dios en tu vida diaria en esta semana? Um, otra otra pregunta que debemos hacernos, ¿cómo puedo guiar a otros a conocer a aquel que lleva mi vida en sus manos? Yo conozco a Dios, Él es mi Padre, Él cuida mi vida. ¿Cómo puedo guiar a otros a conocerlo, las personas que me rodean? Y en la respuesta a esas dos preguntas, que Dios nos guíe a la aplicación para cada uno, porque más cerca que andamos con Él, más tendremos una vida llena de significado, más llena de transformación, una vida no desperdiciada. Y hoy terminamos por, terminamos por leer el, el único verso en el Salmo 90 que no leímos durante el mensaje. El, el, es el verso 11. Y con eso nos preparamos la mente para tomar la santa cena, para compartir la cena del Señor. Señor dice, dice perdón, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira hablando a Dios?, ¿Quién conoce el poder de tu ira, tu furor, conforme al temor que se debe a ti? Al final de la vida corta y frágil que tenemos, eso nos recuerda que todos enfrentaremos el juicio de Dios y en ese momento tendremos que rendir cuenta por toda palabra, toda acción y pensar en ese momento nos, nos hace o nos debe a, a pensar en nuestra gran culpabilidad Quiero leer tres versos de otro pasaje del Nuevo Testamento, segundo de Corintios 5. Esos versos nos recuerdan de lo que nos da confianza, de lo que nos dará confianza en este día cuando estamos delante de Dios. Segundo de Corintios 5, voy a leer tres versos, el 10, el 17 y el 21. El 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El Salmo que acabamos de leer, el 11 dice, quien conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti. El verso 17, nuestra esperanza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Al que no conoció pecado, 21, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todos apareceremos delante del trono del juicio de Cristo por nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras intenciones. Tendremos que dar cuenta y seremos hallados culpables. Pero mire, para los que estamos en Cristo, somos nuevas personas. Al entregarnos a Él por habernos bautizado, Él lavó nuestra culpa, nos hizo renacer. Somos nuevas personas, creados conforme a su imagen, co cubiertos con su perfección. Entonces, delante de su trono, seremos hallados amados, no condenados. Y la razón que podemos gozar de esa confianza es porque el mismo que nos va a juzgar, cargó con nuestra culpa, recibió nuestro castigo en nuestro, en, su, en, su, en nuestro lugar, en la cruz, y así que cada domingo terminamos por recordar lo que estamos en Cristo, recordamos a nuestro Salvador, tomamos pan, tomamos jugo, cuales representan su cuerpo y su sangre, y juntos le agradecemos por haber sufrido en nuestro lugar y por habernos hecho nuevos Dios Padre. Te damos gracias por tu bondad, por tu gracia con nosotros. Gracias, Dios, por momentos como hoy que nos recuerdas que, que nuestra vida no durará por siempre. Que nos recuerdas que debemos aprovechar el tiempo que tú nos has dado para, para vivir cerca de ti en esta vida, para ayudar a otros a conocerte. Y gracias, Dios, porque nos recuerdas en ese momento de tu gran promesa que a final de esta vida corta, cuando estamos en tu presencia, podemos tener seguridad y confianza, no porque nosotros lo merecemos, sino porque Cristo sufrió en nuestro lugar. Y por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.